0: Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, willkommen, willkommen im Leben mit unglaublich vielen Dingen, die wieder passieren werden, die wir nicht erwartet, nicht erhofft, nicht gewünscht und im Guten und im Weniger-Guten und im Schmerzhaften und im Weniger-Schmerzhaften und im Schönen und Freudvollen. Ja, willkommen, willkommen im Leben, willkommen in... Einem Spiegel von unendlichen Spiegeln von Leonardo Secundus, Sea ein Tagebuch Weil Leonardo ist, naja, ein springender Regenbogen, eine hüpfende Sonnenblume, ein glitzernder Diadem auf der Wasseroberfläche eines Sees im Herzen deines Bewusstseins. Ja, willkommen. Willkommen heute mal ein Morgen-Podcast. Die letzten drei Podcasts waren alle am Abend. Und ich denke, das zeigt auch ein bisschen, dass da in der Seele etwas vor sich geht. Abends, das sind meistens immer die schweren Gedanken, das sind meistens die Zusammenfassung des Tages, der, wenn, wenn Leo zu sehr im Kopf ist, doch nicht dem entsprochen hat, den sein Verstand, sein kodiertes nie modell sich vorgestellt hat. Da kommt der Bus zu spät, da ist irgendwas schiefgegangen, da war nicht das und dies und das. Und äh, es fällt mir schwer, liebes mitlausche Wesen, auch ein Leo, ein Löwenherz, ist doch irgendwo auch neben seiner Göttlichkeit, die in uns allen wohnt, auch ein Mensch mit seinen Gedanken und zu viel Denken und zu viel Erwarten und zu viel Zurückblicken. Und ja, es ist eine Herausforderung, im Jetzt zu sein, fokussiert, strukturiert, fest daran zu glauben, dass alles ein gutes Ende nehmen wird, egal was passiert, es ist schwierig, in einer Welt aufgewachsen zu sein, in der, in der alles logisch, effizient, geplant, strukturiert. Und es muss auch alles, was der Kopf geplant hat, muss auch erfüllt werden. Was für ein Wahnsinn, was für eine Diktatur des Denkens und der Logik. Ja, unsere linke Gehirnhälfte ist der Herrscher dieses Planetens. Wir sind getaktet und alles muss richtig und gut und kategorisiert und geboxt und, und planmäßig vonstatten gehen. Wir sind Strategen von Urlaub, von Freundschaften, von Partnerschaften, von Arbeit. Alles wird geplant, getaktet, gezeitet. Gefühle stören, wenn der Plan dadurch nicht erfüllt werden wird. In diesem menschlichen... Atomaren Wahnsinn zu überleben, zu, zu blühen und zu wachsen, ist fast unmöglich. Und ich bin dankbar, ich bin dankbar, dass ich als Seelentagebuchschreiber dir sagen kann, dass äh, es möglich ist, in diesem Denkwahnsinn, der durchaus nützlich und auch seine Berechtigung hat, aber in diesem übermäßigen, alle Bereiche unseres Lebens, sogar die Verhältnisse zu uns selbst, ich habe keine Zeit. Ich glaube, das ist der Gipfel des Wahnsinns, wenn Menschen sich sagen, ich habe keine Zeit, um zu lachen, ich habe keine Zeit zu meditieren, ich habe keine Zeit zu laufen, ich habe keine Zeit, einen Freund anzurufen, ich habe keine Zeit zu vergeben und ich habe auch keine Zeit mit mir oder jemand anders zu reden, um einen Konflikt zu lösen. Das ist praktisch der Supergau, der intellektuelle Supergau des menschlichen Daseins, der vor lauter Effizienz und Logik und Planung und hasten von einem Termin zum anderen sich selbst abschneidet von seinen Bedürfnissen, die sich einen Dreck um Kalender und Daten kümmern. Das Herz und die Füße und die Gefühle und die Hände und der Magen und die Seele und unsere Wünsche kennen keinen Stundenplan, kein Kalender, kein 2023 und kein, oh, wir müssen um elf los. Nein, die Seele braucht morgens Reinheit. Und Klarheit und Schönheit und Liebe und Zuneigung und ein Glas heißes Wasser, ein Tee, ein kleinen Keks, ein bisschen Porridge oder einfach nur einer Biene zuschauen oder einer Blüte riechen. Natürlich hat der Verstand seine Berechtigung und er hat viel geschaffen. Zu viel, um nicht den Platz, den wir brauchen für unsere Gefühle, für unser Dasein, für unsere irrationale, emotionale, hormonelle und tierische Seite, die nichts Beschämendes ist, die einfach ein Teil von uns ist. Ja, dieser Verstand hat uns eingesperrt in wir sind kultivierte Wesen. Wir haben unsere Hormone im Griff, wir haben unsere Gefühle im Griff, wir haben unsere tierische Triebe im Griff, wir haben alles im Griff. Was für ein Quatsch, wir haben gar nichts im Griff. Die haben uns im Griff. Und ich körper, ein Großteil unseres selbstfabrizierten Leides besteht einfach daran, Darin, darauf, darunter, dass wir in diesem Konflikt sind: zwischen aber ich muss doch, ich habe doch, ich werde, ich könnte und ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt. Ich möchte jetzt schlafen. Ich möchte jetzt nicht um 6.30 Uhr aufstehen und ich möchte jetzt nicht zur Arbeit gehen und ich möchte jetzt auch nicht pünktlich um sechs das und das machen. Und ich glaube, es ist die Kunst des Lebens, diese beiden Elemente, dieses Linke und Rechte, dieses Yin und Yang, dieses Männliche und Weibliche, dieses Tierische, Animalische, Hormonelle, Triebhafte, was so negativ belegt ist, was ich nicht gut finde. Ich muss dafür auch neue Worte finden, weil es klingt, ja, jemand ist triebhaft, jemand ist ein Tier, es klingt immer so wie Werwolf, aber es ist Quatsch. Ich bin hier in einer Katzenakademie und dieses tierisch und animalische, ist auch äh, Fröhlichkeit, Verspieltheit, Neugierde, Grenzen ausloten. Mal auf sich aufmerksam machen und Miau sagen, ja, das ist auch tierisch. Und ich finde es auch dramatisch, dass wir diesen Begriffen etwas Böses, etwas, etwas Primitives, etwas, ja, etwas Dummes gegeben haben sind wahrscheinlich mit unserem Verstand dümmer als manches Tier, das animalisch, hormonell und genetisch fixiert ist. Mein großer Freund, das sind Delfine, das sind Turtles, das sind Schildkröten, das sind, das sind Schmetterlinge, das sind Katzen, das sind Hunde, Pferde. Was können wir von diesen Tieren lernen? Wahrscheinlich auch Kühe und Schweine. Ich weiß, auf Costa Rica hatte ich ein Schwein zum Freund. Das kann man niemandem erzählen, wenn du jemanden sagst, hey, ich habe ein Schwein zum Freund, dann denken die, was bist denn du? Also, also ja... Ja, und ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur Freundschaften zu, zu Menschen haben, sondern auch zu uns selbst. Und wir sind bestimmt mehr als nur ein Mensch. Wir sind Seele, wir sind Energie, wir sind Liebe, wir sind, wir sind Hilflosigkeit, wir sind Pflanzen. Wir sind ein Baum, wir sind eine Tomate, wir sind eine Katze. Und auch Liebe zu den Elementen, zu dem Wasser, zu der Luft, zu den Farben, zu den Gerüchen. Und auch Liebe zu dieser Mutter, sie ist unser Planet, sie ist unsere eigentliche Mutter, unsere Mütter sind nur Kanäle. Und auch Liebe zu den Sternen, die Kometen waren die Erzeuger mit dieses Lebens, aus denen wir zum Schluss auch entstanden sind. Also lasst uns befreien aus diesem begrifflichen Gefängnis von Scham und Schuld und Mutter und Vater. Ja, das, alles, das hat alles irgendwo mal seine Gründe gehabt, wir dürfen auch Wörter ändern, neu besetzen. Und gerade der Familienbegriff, der Genetische, ist meines Erachtens grausam. Denn eine zweite Person darf nicht eine Vaterfigur sein. Eine dritte Person darf uns nicht eine Schwester sein, weil sie nicht von unseren Eltern kommen. Und dieser Planet darf auf keinen Fall eine Mutter und diese Sterne dürfen auf keinen Fall ein Vater sein, weil wir haben ja schon einen Genetischen. Was für ein Wahnsinn, der uns einschränkt. Wir sind frei. Und wenn ein Baum für uns ein Vater ist, dann ist es ein Vater. Und wenn ein Vogel für uns eine Mutter ist, dann ist er eine Mutter. Wir dürfen uns selbst und unsere Begrifflichkeiten nicht zu ernst nehmen. Sie sind nützlich und wertvoll und trotzdem sind sie nicht das Ende des Lebens. Lasst uns nicht durch Worte Leben definieren, in Boxen stecken und damit abschließen. Leben ist mystisch, zauberhaft, unbeschreibbar, nur zu führen. Und Worte sind nur ein... Schöner Abglanz, wenn sie denn schön gesprochen sind und mit Liebe von dem, was Leben eigentlich ist. So, soweit also zur Katzenakademie. Viele werden sich jetzt gleich wundern, warum ich kein Katzenbild genommen habe, was ja logisch ist, sondern ein Entenbild auf einen türkisfarbenen, schimmernden Pool. Und weißt du was? Ich möchte einfach ausbrechen aus diesen... Es gibt einen Katzenpodcast, also gibt es eine Katze. Es gibt einen Leo-Podcast, also gibt es ein Leo. Das ist, äh, ich weiß nicht, natürlich kann mich das machen und das werde ich auch wieder machen, aber ich möchte einfach ausbrechen aus diesen logischen Strukturieren und ich glaube, ich werde auch in den nächsten Tagen dadaistische Podcasts machen, die einfach den Verstand äh, provozieren, indem sie nicht logisch sind und trotzdem interessant und lehrreich. Weil ich glaube, es ist Zeit, dass wir unseren Verstanden sagen, dass sie nicht mehr die Herrscher dieser Welt sind, dass sie nützlich sind, aber dass sie gefälligst mit der Schwester Herz zusammenarbeiten müssen und mit der zweiten Schwester Intuition. Weil ich möchte in der Zukunft nicht mehr in einer Verstandeswelt leben. Ich möchte in einer liebevollen, gefühlvollen, auch verständnisvollen Welt leben, die Verstand nutzt. Aber nicht den Verstand und die Logik zu alleinigen Herrschern dieses Planeten macht. Der Verstand ist nämlich ungezügelt und ohne Liebe ein grausames Schwert, das mit Logik auch schnell Dinge zerstört, zerhackt, wenn sie denn nicht logisch sind und in den Mülleimer des Komischen und Unlogischen und das bringt doch nichts und ich habe doch keine Zeit für so einen Quatsch wirft. Und dafür ist unser Leben und 50 Prozent unseres emotionalen, logischen, nicht verstandenen Teil viel zu wertvoll, als uns als Liebeswesen unserem oft sehr harten und gnadenlosen Verstand zu opfern. In diesem Sinne, was für ein wunderbarer Podcast, ich werde ihn mir selbst nochmal anhören. Liebe Grüße aus der Katzenakademie, in der kleine Kätzchen mir mehr beibringen als Jurist und weiser alter Mann, als äh, so manches Lehrbuch von Sokrates und Platon, das ich nie gelesen habe unter Tonnen von Büchern in der Staatsbibliothek. In diesem Sinne, Namaste und wie wunderbar, Leonardo Secondo.